0: mit Thies. kannst nichts machen mit dem Typen. Der ist ein schwindliger Typ. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ein unfassbarer Druck auf einem Schauspieler ist. Das darf man nicht vergessen. Sie haben dauernd gestritten mit sich selber, mit mir, mit ihrer Mutter. Und ich habe gesagt, okay, wisst ihr was? Anstatt, dass man uns jetzt gegenseitig anstehen kann, macht doch ein Casting. I speak stone Styrish. Yes, 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 indeed. Ich weiß nur, wie alle gerufen haben. Ausziehen, ausziehen, komplett ausziehen. Und ich habe gesagt, sicher nicht.
1: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Schies. Und ich freue mich ganz besonders immer über Gäste aus Österreich, weil sie diesen herrlichen Dialekt sprechen. Und wir haben wieder einen heute dabei. Das ist Michael Ostrowski, der Herr Schauspieler. Ja. Der Herr Schauspieler gerade in Wien, oder wo ist der Herr Schauspieler?
0: Ja, sitzt im siebten Bezirk, im siebten Wiener Gemeindebezirk, im siebten Hieb, wie wir sagen. Warum Hieb? Was heißt da das? Weiß ich nicht. Das heißt Bezirk. Ich bin ja kein echter Wiener. Ein ich ja. bin ein Zugereister, ein Zugraster. Ich wohne ja eigentlich in Graz und bin
1: Teilzeit-Wiener. Und die Wiener würden das auch sofort merken in äh, deinem Dialekt?
0: Ja, Dass du kein Wiener bist? Ja, schon. Oder? Wobei, äh, es gibt ja kaum echte Wiener. Es sind ja fast alle Zugraste. Äh, und das heißt, inzwischen, inzwischen sprechen leider auch immer weniger Leute wirklich wienerischen Dialekt, was eigentlich eine Katastrophe ist, weil der ist ja großartig. Ja.
1: Wir kennen dich aus Filmen wie... Aus welchen Filmen würden dich die Leute <lacht> am ehesten kennen? Was glaubst du? Du hast mir jetzt Was ist sehr das? elegant den Ball zugespielt, Christian. Ich mag das. Diese Eleganz. Du spielst gerne fiese Typen. Wirklich? Natürlich. Die, die kannst du, oder nicht? Na, ja, na, doch. Na, doch, schon, doch, schon. Also woher
0: kennen mich die Leute... am? Ähm ich glaube, viele kennen mich aus den Krimis aus Passau. Da gibt es jetzt schon vier Teile. Da spiele ich so einen windigen Privatdetektiven. Äh, Ferdinand Zankel, den kennen eigentlich jetzt ja. viele inzwischen. Ja. Äh, ich habe in einigen Kinofilmen in Deutschland mitgespielt. Äh, unter anderem in diesem Jahr in der Känguru-Verschwörung von Marco uwe Kling. Oder in Bully Herbig, 1000 äh, Zeilen.
1: Das ist relativ frisch noch. Sehr genau. frisch.
0: Frisches, ja. Frische Sache. Ich habe auch mitgespielt bei ähm, Ich war noch niemals in New York. Richtig. Odo Jürgens Musical-Verfilmung. Würde ich sagen, kaum wiederzuerkennen in diesem Film. Aber Blond. du darfst nicht singen da, oder? Ich darf singen, ja. Also
1: ja, Du darfst sogar singen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, ja. Du singst. Ja, sogar.
0: Also, es hat uns, glaube ich, auch viel Kritik der wahren Musical-Fans eingebracht, dass da jetzt so der hergelaufene Schauspieler sich vergreifen an Udo Jürgens, aber wir haben uns gern vergriffen an ihm.
1: Welchen Song hast du gesungen?
0: Ähm, das, ist, das ist eine gute Frage. Es das heißt, sofort, natürlich sofort entfallen, in dem Moment, wo du gefragt hast. Ich, die Melodie ist da. Es ist eigentlich der schönste Song von, von Udo Jürgens. Ich meine, ich habe auch gesungen, griechischer Wein, habe ich mitgesungen. Ich habe in einigen, einigen Songs mitgesungen, aber äh, sozusagen auch solo war ich in dem Lied... Fuck, ich kann's... Ich <lacht> es es weg. Das ist weg. Das ist jetzt sozusagen der Cliffhanger über diese Folge, bis es mir einfällt. Und dann sage ich ja, es da. Ja, absolut Ich so. weiß es Wenn jetzt. Wir nämlich, ja, ist, schon, Soll jetzt. ich es jetzt schon sagen? Ja. Oder lass mal den Cliffhanger?
1: Nein, sag. Ill so Illusionen so. heißt der Illusionen. Oh, einer der etwas weniger bekannteren Ja. Ist. Streng genommen. Ja, Illusionen. kennst du den? Nein. Ich habe den Film gesehen damals, ja. aber das ist ja jetzt fünf Jahre her ja, oder sicher. so. Deswegen weiß ich das nicht. Oder? Ja eben, das musst du nicht wissen. Niemand muss gesehen. Okay, dann, dann sing mal kurz, wie geht der Song?
0: Dann sing mal kurz, oder irgendwie das ist ungefähr das Schwerste, was es gibt. Also Illusionen hast du dir gemacht, denn die Liebe... Ich kann ja auch nie Texte, aber es ist, äh, es ist eigentlich ein Song, den er geschrieben hat für... Amerika, der zuerst mit einem englischen Text äh, vertont wurde. Ah. Der hat mir natürlich auch nicht einfällt. Und dann <lacht> hat, glaube ich, Alexandra, den ist seiner Schlager-Tante, diesen Song auf Deutsch von ihm gesungen. Der war aber ursprünglich gar nicht von ihm für sich geschrieben.
1: Okay, ich verstehe. Nö. Aber der war sehr schön. Illusion. Es ist
0: wirklich ein schönes Lied. Ich finde es wirklich großartig eigentlich.
1: Dann haben wir auch noch die Eberhofer-Reihe im Kino Kaiserschmarrn Drama, die haben ja immer so schöne Namen. Die haben immer so schöne Namen. Was war das irgendwas mit Koma, Sauerkrautkoma? Ja, ja. Kaiserschmarrn Drama, da bist du auch dabei, da bist du der Rechtsmediziner, der Günther. Ja, das bin ich. Ich bin
0: äh, bei diesen Eberhofer Krimis eigentlich immer dabei, wenn es einen Pathologen brauchen, den Günther und das ist unglaublich, diese Filme haben so eine unfassbare Reichweite, dass also die Leute kennen mit manchmal nur als Günther. Was eigentlich erstaunlich ist seine so ein meistens in einem Film, aber ich
1: freue mich trotzdem, ja. weil ich finde die Filme sehr gut. Ja, aber Günther ist kein schöner Name. Na? Man möchte eigentlich nicht als Günther bekannt sein. Na? Günther ist kein schöner Name.
0: <lacht> Wem sagst du das? Aber man kann sie nicht alles aussuchen? <lacht> man möchte nicht als Günther bekannt sein. Ja. Möglicher also, Titel einer Autobiografie. Oder?
1: Ein bisschen lang für den Titel. Sperrig und verkauft sich schlecht. Wir haben ja überhaupt Glück, dass wir mit dir sprechen können. Denn, wie die Süddeutsche Zeitung auch geschrieben hat, du bist nicht leicht zu fassen. Tja. Du hast gedreht wie ein Wahnsinniger in den letzten Jahren. Ja. Wann hast du den Punkt der Erschöpfung mal zwischenzeitlich erreicht?
0: Letztes Jahr. Okay. Tatsächlich. Letztes Jahr war der Punkt da, wo ich tatsächlich, glaube ich, fünf er parallel gedreht habe, in Deutschland alle, und mit Bully Bulli ich dann auch in Spanien einen Teil von 1000 Zeilen, ja. und das war wirklich Hardcore, also da hat es mich dann richtig umgeschmissen, im wahrsten Sinn des Wortes, weil ich mich auch so verletzt habe bei einer Standprobe und äh, davor habe ich, <lacht> das klingt eigentlich auch wie ein schlechter Film, davor habe ich Steppen gelernt für die Känguru-Verschwörung und habe dort in einer Miniszene gesteppt, aber du weißt, wenn du als Nicht-Tänzer steppen lernst, ist ungefähr dein Rücken vollkommen im Arsch. Und danach habe ich eine Stuntprobe gehabt, wo ich mir dann auch noch die Halswirbelsäule verletzt habe und das war dann ausschlaggebend, dass ich eigentlich wirklich Schwindel gekriegt habe und mich durch vier Filme oder fünf verschiedenen Filme geschleppt habe. Und tatsächlich, das war der Punkt, wo ich mir gedacht wow, wenn ich das durchstehe, da ist was erreicht.
1: Ach, es war heftig, ja. Und es ist zurückzuführen auch auf Überarbeitung, letztendlich. Dass du ja. nicht voll mit der Konzentration da warst und deswegen was passiert ist.
0: Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ein unfassbarer Druck auf einem Schauspieler ist. Es darf man nicht vergessen, dass wenn du jetzt in einem Film angedreht bist, also du hast zum Beispiel schon drei Drehtage gehabt bei der Känguru-Verschwörung und dann beginnst du den nächsten Film mit Bully Herbig und parallel drehen ich noch die Krimis aus Passau. Dann habe ich auch noch Liebesdings gedreht. Dann, wenn du ausfällst, ja, dann fällst du in allen Filmen aus. Und alle Produktionen haben ein Riesenproblem. Und das war in der schwersten auch noch Corona-Zeit. Das heißt, alle haben Angst gehabt, dass irgendwer krank wird. Es war ein immenser Druck und der Punkt ist der, ich habe keine Zeit gehabt, mich einfach auszuruhen dazwischen. Ja.
1: Und du hast die Rache der Produzenten gefürchtet, dass wenn du die ganzen Filme versaust, weil ja. du nicht da bist. Sie also, werden alle <lacht> zu mir haben, kommen mit dem Messer zwischen den Zähnen. Also, ey, mit dem Ostrowski kannst du nicht mehr drehen. Du kannst nichts machen mit dem Bart. Der, der, der ist ein schwindliger Typ. So wie in der Onkel. Das ist dein absolutes Herzensprojekt, an dem du 200 Jahre gearbeitet hast. 240 Jahre. 240 war das, äh, genau, das, dafür war ich jetzt noch nicht alt genug, um diese ersten 40 mitzubekommen. <lacht> ich habe erst ab meiner Geburt gezählt. Es ist ein Herzensprojekt, du hast an dem Drehbuch gearbeitet, ihr habt diesen Film dann irgendwann tatsächlich gemacht. Der Film lief in Österreich schon im Kino, in Deutschland noch nicht, hoffentlich ja. bald. Ja. Gibt es schon einen Termin, gibt es Nachrichten? Nein, es Nein. gibt noch, also darüber nachher. <lacht> ja. <lacht> darüber nachher. Und du hast diesen Film zusätzlich auch noch als Roman geschrieben. Ja. Der Onkel, du bist der Mike, der Mike Bettini, ein Lebemann, ein mhm. Spieler, der plötzlich wieder auftaucht auf der Bildfläche bei der Schwägerin und der Familie, denn dein Bruder, der erfolgreich ist im Gegensatz zu dir, Anwalt, der liegt im Koma. So, und du nistest dich jetzt ein bisschen bei dieser Familie wieder. Ein ja. die Schwägerin, Gloria, gespielt von Anke Engelke. Ja, so. Wahnsinn. Wie, wie kommst du darauf, das Ganze nochmal als Roman zu schreiben?
0: Ja, äh, es war so, dass ich mit dem Helmut Köpping, einem Freund von mir, über, ja, wirklich über 15 Jahre lang an dieser Geschichte gebastelt habe. Wir haben uns einfach immer aus Spaß und der Freude zusammengesetzt und gesagt, hey, was, der Typ, der nistet sie ein, der ist in einem gut bürgerlichen, reichen Haus und man spürt irgendwie, der führt was im Schilde. Und ich habe so viele Jahre da bin immer gesessen, habe ganze Bücher vorgeschrieben mit der Backstory, mit kleinen Szenen, mit Ideen. Und das weißt du, heißt, die Geschichte war eigentlich vorher da. Und irgendwann ja. habe ich jetzt mal ich zum Helmut gesagt, pass auf, hoch zu, jetzt machen wir einen Kinofilm. Jetzt ist die Zeit reif, jetzt schreibe ich das Drehbuch und ja. wir haben, weißt du, Und ich hätte aber auch vorher einen Roman schreiben können. Es, es war die Geschichte, ist das, das Herzstück der Sache, an die ich immer ganz, ganz stark geglaubt habe. Und an diese Figuren. Und ich, ich, wenn ich was mache, dann habe ich immer das Gefühl, es muss auch was mit mir zu tun haben und in dem Fall wollte ich eben auch diesen Onkel spielen im Film, weil ich ja da schon auch immer was einbringe, aber äh, nachdem der Film halt geschnitten war und ich jahrelang am Drehbuch gearbeitet habe, war es eigentlich für mich klar, da fehlt noch was, also da gibt es nur eine Form, die ich noch erfüllen kann und das ist die literarische und so
1: ist es gekommen. Sag mal, der Helmut, mit dem du das gemacht hast, er hat zusammen mit dir auch Regie geführt. Er hat zusammen mit dir das Drehbuch geschrieben. Woher ja. kennt ihr euch? Schon aus der Kindheit? Schon so ganz Kindheitsbuddies? Eigentlich nicht. Ich bin ah. nach
0: Graz gegangen aus der Obersteiermark. Ich bin ja ein Kind vom Land, aus den Bergen eigentlich, und bin mit 18 nach Graz gegangen und hab dort bin mitgeschleppt worden mal in ein Theaterstück das war der das Stück, die Rot-Weiß-Rote Rasse, äh, Stücke nach Helmut Qualtinger. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, aber Helmut Qualtinger ist ein bisschen der Urvater des österreichischen Kabarets. Der hat ganz entscheidende Texte performt, der Herr Kadel zum Beispiel über so einen typischen Nachkriegsösterreicher, ein Mitläufer. Also dieser Qualtinger, und da haben sie die damals Texte genommen und die waren einfach irrsinnig gut und lustig. Und einer der Schauspieler dort war der Helmut Köpping. Und dann habe ich ein halbes Jahr nichts. Ich dachte, das ist ein tolles Stück. So kann Theater sein, das mir gefällt, mit 19, ja, 18. Und dann durch Zufall äh, hat mich jemand gefragt, ob ich Theater spielen möchte. Und dann bin ich auf das Theater im Bahnhof gestoßen, wo er dabei war. Also okay. ich kenne ihn, seit ich 18
1: oder 19 bin. Ach, guck mal. Wo kam denn diese Geschichte her? Und du hast gesagt, das hat auch wirklich ein bisschen was mit dir zu tun. Ja. <lacht> Dieser fiese Typ, der ja nun kein Sympathieträger ist, auch, auch, auch wenn er so ein Schlitzer ist, das uns natürlich als Zuschauer auch Freude macht. Wo kam diese Geschichte von dem Onkel? Wo kam die her? Es gibt so ein paar vorsichtige
0: Vorbilder, die, das muss man aber immer mit Vorsicht genießen, sagen wir Einflüsse. Es gibt einen, finde ich, grandiosen Film, der heißt »Mann beißt Hund«, eigentlich ein belgisches Original, äh, C'est Arrivé, près de chez vous wo ein Kamerateam einen Gangster äh, verfolgt und eine Dokumentation über ihn macht. Das alles ist gefilmt wie eine Doku, ist aber natürlich gestaged, also es ist fiktiv, Nein. aber man hat das, man, es verschwimmen ständig so die Grenzen. Du denkst, ey, was ist mit dem Typen? Und... Äh, dieser, dieser Typ ist so ein Onkelcharakter. So einer, wo du denkst, ist das ein Volltrottel oder ist der eigentlich total lustig? Und in dem Fall ist es auch noch richtig brutal. Also der ermordet dann einen Postboten und, und, und so. also jetzt geht es wirklich so über die Grenzen. Und dieses Kamerateam wird dann auch teilweise erschossen von, also von anderen von anderen Gangstern. Es ist wirklich ein lustiger, absolut grenzüberschreitender Film. Ja. Und deshalb wie sie so eine, eine Hauch von Inspiration war, dieser Film für uns und auch, auch andere äh, Filme. Und, und der Helmut hat irgendwann einmal gesagt, hey, ich habe so das, das Bild von einem Typen, der nistet sich in der Familie seines Bruders ein und will die Schwägerin. Mhm. Und, und das war der erste Gedanke. Und ich habe gesagt, okay, das heißt, äh, was ist das für einer, wie, wie man weiß nicht genau, irgendwann liegt er mal bei ihr im Bett. Du arbeitest so mit Bildern. Wo kann der hin? Was wird richtig komisch? Wo wird es weird? Und so haben wir uns entlang gehandelt und haben gesagt, gut, und dann gibt es einen Sohn, der fühlt sich schuldig, dass sein Vater ins Koma gefallen ist. Es geht ja darum, dass das zwei Brüder sind. Er, der Trickbetrüger-Streuner, lebt im Escort, und der andere, der erfolgreiche Immobilienanwalt, Trophy-Wife, Tolle Kinder, tolles Haus, zwei, zwei große Autos. Und da auf einmal kommt der in so eine bürgerliche Welt und nistet sich ein und alles explodiert, wo er hingreift. Und in Wahrheit geht es um Gier, ums Gier nach Leben, das dieser Mike, der Onkel, verkörpert, aber auch um die Gier des Bruders, die, der, wie die, die Frau dann draufkommt im Laufe der Geschichte, illegale Geschäfte gemacht hat schwarzgeld war für Korruptionsdeals
1: Also, das, also es, es, das dreht sich dann alles um. Dieser Film wurde, nachdem ihr endlich alles so fertig hattet, man braucht ja immer eine Finanzierung, das ist ja immer die Hölle, einen Film erstmal finanziert zu bekommen. Der wurde dreimal abgelehnt von der Filmförderung. Wie optimistisch warst du noch nach der dritten Absage? <lacht> man muss sagen, alle Filmförderstellen haben ihn gefördert, bis auf
0: die größte. Die hat ihn radikal abgelehnt. Und da war es dann so, dass alle natürlich gesagt haben, was, was, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und ich habe zum Helmut gesagt und zum Produ Hauptproduzenten, wir machen den Film. Es ist mir scheißegal, ich mache es ohne Geld, es ist mir wurscht, ah, der Helmut war dabei, dann machen wir den ganz kleinen den Film, mit dem Geld, das wir haben okay. und so weiter. Also es war also ganz eine bewusste Entscheidung, es ist mir wurscht, ich glaube wirklich dran, dass der gemacht gehört. Und irgendwie hat das Universum zugehört und hat mir durch einen Freund einen Filmproduzenten äh, <lacht> hingehaucht, hinge, hinge, der gesagt hat, okay, ich zahle 400.000 Euro aus
1: eigener Tasche und ist ja. eingestiegen. Und das war niemand, den du kanntest vorher? Also Nein. Kein Freund in dem Sinne? Nein. Über einen Freund äh, bin ich zu einem Immobilienmakler und habe
0: gesagt, ich, wir brauchen Locations, die nichts kosten. Wir haben keine Kohle. Wir brauchen, bitte kannst du uns ein Haus zur Verfügung stellen oder irgendwas. Ja. Und der sagt, Der, hey, ja, pass auf, ich kenne aber einen Typen, der ist
1: Immobilienmakler und Filmproduzent. Und der interessiert Sie vielleicht plötzlich. Und außerdem, wenn wir dem androhen, dass wir ihm noch die Knochen brechen, dann holt der bestimmt ein bisschen Geld raus. Ich glaube eher nicht, dass wir dem irgendwas androhen konnten. <lacht> Wieso? Er, 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 ehemaliger Boxweltmeister?
0: Äh, der Nein. ist gerade nicht, aber ich glaube, Kickboxen kann er ganz gut. Ich, ich okay. glaube eher, dass Immobilienleute, die sehr erfolgreich sind, mit anderen Wassern gewaschen sind als irgendwelche Filmschauspieler oder so, die daherkommen. Also du geht es um andere Gelder und um andere yeah. Summen und der war aber wirklich cool und hat sich die Geschichte angehört
1: und hat einfach aufgrund der Sympathie und aufgrund der Geschichte gesagt, ja, Wahnsinn eigentlich. Als du dieses Projekt dann fertig hattest, wie hast du den allerletzten Drehtag in Erinnerung? Die allerletzte Klappe, wo du dich natürlich erstmal hingesetzt hast, ich habe es geschafft, nach 15 Jahren, ich habe das Ding gemacht. Ja. Was weißt du noch von diesem Augenblick?
0: Ich, es war, ich war so, ich habe eine Szene gedreht, die nicht im <lacht> Film vorkommt. Ich bin eine Wiese runtergelaufen und habe mich ausgezogen dabei, habe alles weggeworfen und es wurde auch tatsächlich mit langer Brennweite und so gedreht und das wäre als Traumsequenz gewesen, quasi wie so ein Bonus, ja, das wir vielleicht einbauen können und ich weiß nur, wie alle gerufen haben, ausziehen, ausziehen, komplett ausziehen und ich habe gesagt, sicher nicht, denn die Szene wird eh nicht im Film landen und bin dann halt in Unterhose durch und, und alles. Aber das war eigentlich sinnbildlich. Ja, ich meine, ich hätte mir ganz ausziehen können, weil so habe ich mich gefühlt. Eigentlich knockert, naked, nackt, <lacht> aber im positivsten Sinne befreit von allem Ballast. Und ich war, ich war durch und das war
1: unglaublich schön. Unglaublich schön. Ihr habt ja auch wirklich große Schauspieler, auch aus Österreich dabei. Der Simon Schwarz ist dabei. Deine Liebste, die Hilde Dalek, spielt mhm. mit. Ihr habt den Gerhard dabei. Ja, ja. Wahnsinn. Jetzt ja, sag mal, Michael, warum spielt der Siegel Hans nicht mit?
0: <lacht> ja, der Siegel Hans ist eine gute Frage. Ich glaub, weil ein, ich, ich besetze Leute immer für was, was sie, wo, wo sie richtig sind. Und da war ja. keine Rolle dabei, die passt hätte. Ja. Das sag sage ich jetzt einfach mal. Ja, Obwohl, ja. ich weiß, worauf du anspielst. Wir sind beide aus dem gleichen Kaff in der Obersteiermark, als Rottenmann. Ja, Und das klar. ist total lustig eigentlich, oder? Weil es 5000 Einwohner.
1: Ja. Kanntet ihr euch denn damals als Jungs?
0: Nein, nicht. Aber das Lustige war, ich, ich habe dir das irgendwann einmal schon erzählt, es, es war so, dass der Siegelhans-Anstock über meiner Oma Ganz oft war, weil dort seine quasi Stiefmutter gelebt hat. Und ich war halt, immer wieder, haben sie erzählt, ich kenne auch seinen Vater, ich kenne seine Stiefmutter, aber ich habe ihn nie getroffen in all den Jahren. Ich war sehr viel bei meiner Oma, ich war oft jede Woche drei Tage bei meiner Oma. Und ich habe uns nie gesehen. Und das ist so lustig, weil er nur ein paar Jahre älter als ich. Und haben wir haben uns
1: dann am Set von soko kids <lacht> Haben natürlich voneinander gewusst. Ich muss gerade zu dem Film, fällt mir gerade eine Szene ein, das ist relativ am Anfang, wo du quasi auf der Flucht bist, du kletterst über so einen Fabrikzaun hm. und dann über eine Bahnstrecke ja. und danach kommt direkt ein Zug, der dich ja. sozusagen von deinen Verfolgern abschneidet, glücklicherweise. Ja. Habt ihr diesen Zug, habt ihr den gebucht? einen eigenen Zug gerade vor dem Hintergrund, dass ihr mit möglichst wenig finanziellen Mitteln habt. war der echt ja der war echt und das, das ist wahr. ja und das ist also, ich finde
0: Christian wirklich eine sehr sehr feine Beobachtung weil wie haben wir das gedreht das ist eigentlich eine Schlüsselszene für das gesamte Projekt ich habe gesagt wann kommt der Zug ja unterschiedlich, man hat ungefähr auf dem Fahrplan schauen können. Vermutlich kommt jetzt in ungefähr 10 Minuten wieder einer. Habe ich gesagt, okay, alle auf Position, Kamera hin, alle hingerockt, wir drehen das jetzt, ich laufe über die Gleise, natürlich alles illegal, weil du kannst du musst ja und wir müssen das jetzt schaffen, weil wir haben keine Zeit gehabt, das jemals wieder zu drehen. Also Drehzeit ist ja, ist ja Gold wert. Und tatsächlich, unser Kameramann Wolf Italer ist ja ein, ein Traum. Der hat gesagt, okay, gemma Ton, alles hin und wir haben das geschafft. Wir haben genau eine Chance gehabt. Und ich bin wirklich vor dem Zug drüber gelaufen und damit erzählt sich aber die Geschichte. Wenn der Zug da vorbeifährt, können die Leute mir nicht nachlaufen. Und damit ja, ist, klar. ist es erzählt. Das hätte man nie anders erzählen können.
1: Vielleicht eine Stunde später. Ja. Aber vielleicht, vielleicht.
0: Möglicherweise, aber, aber das kann sein, dass der Zug dann gar nicht eine Stunde später gefahren ist, sondern erst in zwei Stunden, das war im, im nirgendwo, weißt
1: du? Und da ist niemand von der Produktion, der sagt, entschuldige bitte hier, das sind nicht die Sicherheitsstandards, die wir gerade einhalten müssen. Nein.
0: Ähm... <lacht> der hat gerade nicht <lacht> zugehört. Ein bisschen was trauen muss man sich schon, und die meine, ich, mein, ich habe... Das einzige Leben, das ich aufs Spiel gesetzt habe, war mein eigenes. Und das habe ich mir zugetraut. Und ich bin jetzt nicht so knapp dem Zug gelaufen, dass ich, dass ich mir gedacht habe, ja, das geht sich ja nicht aus. Nein,
1: das stimmt. Also, also so ist es nicht. Das ist ja. nicht. Aber ich fragte mich direkt gleich irgendwie, Entschuldige, wie kann man einen ganzen Zug irgendwie da äh, rechtzeitig das lassen? Das könnte man machen, mit
0: Geld und Zeit. Aber wir okay. haben weder viel Geld noch irgendeine Zeit gehabt. Ja.
1: Als Kind hast du Kassetten gehört von mhm. Gerhard Polt der ja. immer ein großes, großes Idol war von dir. Jetzt hat er in deinem Film mitgespielt. Wie hat sich ja. das angefühlt, der Gerhard bei dir? Gott sei Dank
0: relativ normal. Also weißt du, was ich meine? Weil ich finde, wenn man mit jemandem arbeitet, dann muss man in irgendeiner Form auf Augenhöhe miteinander sein, damit es fruchtbar ist für beide Seiten. Weil es bringt dem Gerhard nichts, wenn ich die ganze Zeit anschaue, als wäre ja äh, der äh, Gott, ja, weil ich muss ja mit ihm arbeiten und ihm, mit ihm was Lustiges entstehen lassen und, und ich glaube, also das heißt, ich, ich würde es damit nicht schmälern, ja, meine Freude, meine Freude war riesengroß, aber es, ich muss ihm auch was bieten, woran er sich abarbeiten kann, Ver, verstehst du, damit es auch ja, lustig klar. ist und spannend für ihn und ich habe immer halt eine Rolle oder wir haben immer eine Rolle geschrieben, eines, eines Gutachters, der halt korrupt ist und, und er, es hat ihm irrsinnig Spaß gemacht, das Drehbuch zu lesen und hat gesagt, ihm gefällt diese Demokratisierung der Korruption, also dass
1: auch der kleine Gutachter mal ein bisschen abcashen kann. Beim Dreh wart ihr natürlich auf Augenhöhe, du warst schließlich der Regisseur, du warst der Drehbuchautor. Wann hast du ihn zum allerersten Mal getroffen? Ähm, ich habe ihn über den Frederick Baker,
0: einen inzwischen leider verstorbenen Regisseur, getroffen, der den Film mit ihm gemacht hat ähm, und Action. Das ist, ähm, äh, und, und bei dieser, und da wollte, äh, wollten sie, dass ich gerne am Drehbuch ein bisschen mitarbeite. Weil ich habe davor einen relativ erfolgreichen Film gemacht, die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott. Und da waren jetzt viele auf mich so aufmerksam geworden, auch als Drehbuchautor, dass das halt eine sehr schräge Komödie war und so. Dann habe ich so mit ihnen das Drehbuch gelesen und habe so über das Drehbuch geredet mit den beiden. Und dann ist ihnen irgendwie vorgekommen, ich könnte auch als Schauspieler mitspielen in einer kleinen Rolle. Und so, und so habe ich den Gerhard kennengelernt. Und habe im Laufe der Jahre ihn immer wieder getroffen und mal bei kleinen Sketches von ihm wirklich nur Details so mitgespielt und wir haben uns immer ausgetauscht.
1: Die spektakulärsten Darsteller allerdings in eurem Film, das sind deine eigenen Kinder. Die damit spielen. Gleich <lacht> drei Kinder. Die anderthalbjährige hat in dem Bereich natürlich Maßstäbe gesetzt. <lacht> <lacht> das, das, das geht auch nur. Wie schwierig war es? Ich meine, die Mutter des Kindes war am Set und hat ja selber mitgespielt. Die Hilde. Ja. Der Papa war da. Das Kind wurde ja dann auch im Arm der Eltern dann gehalten. Ja. Das ist alles schon mal sehr, sehr positiv. Und trotzdem ist es immer schwer, mit Kindern oder auch mit ja. Tieren zu drehen. Ja. Wie war es mit der anderthalbjährigen? Wie viele Szenen musstet ihr 20 Mal anfangen?
0: Also es war so, man muss dazu sagen, dass dieses, diese Rolle des Kindes nicht im Drehbuch gestanden ist. Weil du schreibst ein Drehbuch was die, drei, vier Jahre vorher und dann irgendwann auf einmal hast du ein Kind und zusätzlich. Dann habe ich mir halt gedacht und der Helmut hat das super gefunden, dass man das Kind einfach mitnehmen und mit einbauen. Weil es macht sowas, es ist wie mit Tieren. Kinder sind was sehr Reales, die nicht vorhersehbare Dinge machen. Deswegen mögen auch alle die Kinder im Film oder die Tiere, weil, sie was, weil du denkst, okay, was passiert jetzt? Was was passiert jetzt? Du kannst doch ein Baby nicht, oder ein Kleinkind nicht irgendwie sagen, wie sie reagieren sollen. Und deswegen ist es immer so eine Art Magic Moment, wenn du das siehst auf der Leinwand. Und tatsächlich war es so, dass, äh, dass ich gesagt habe: Pass auf, wir haben jetzt wahrscheinlich nicht lange Zeit, Kamera laufen lassen und ich improvisiere jetzt. Es gibt eine längere Szene, wo die Mutter des Kindes mir das Kind einfach auf den Schoß setzt im Auto und geht. Und dann muss dann muss meine Figur, der Mike, halt schauen, was macht er jetzt mit einem eineinhalbjährigen Kind. Und so war es aber beim Drehen auch. Ich habe in Wahrheit einfach geschaut, was passiert, und habe improvisiert. Und, und wir haben alles aufs Kind gedreht. Und dann habe ich quasi noch ungefähr ja, wie soll ich sagen 15 Minuten, 20 Minuten, was finito. Da war dann keine Zeit mehr zum Drehen oder Lust. Und den Gegenschuss habe ich dann quasi ohne Kind gedreht. Weißt du, was ich meine? Mhm, klar. Also ich habe mich dann einfach reingesetzt und erinnert ungefähr, was, was wurde gesprochen und habe das dann versucht wiederherzustellen. Und ich freue mich wahnsinnig über die Szene, weil ich, ich will immer Szenen drehen, die es noch nie vorher gab. Mhm. Und ich glaube, es hat noch nie eine Szene gegeben, wo ein Typ mit einem kleinen Kind in einem Auto sitzt und redet und schaut, was passiert. Und deswegen freue ich mich über das. Ja.
1: Zwei deiner älteren Kinder spielen ja deine Nichten und Neffen. Gell? Nichte und Neffe sind es. Volkel, Nächte, ja. Neffe. Ich habe ja, nicht so viel ja, davon. Ja, ja, Deswegen ja. muss ich immer überlegen, wie das wirklich heißt. Ich kenne mich ähm, auch nicht aus. Du hast recht. <lacht> ja, Deine Nächte und der Neffe, die hatten vorher aber noch nicht gespielt. Na, also, Nein. Wie ich hab, kam es dazu? Also
0: sie haben einmal eine Mini-Rolle -so in Hotel Rock Roll. Das war der erste Kinofilm, den ich mit Helmut Köppinger Regie gemacht habe. Bei Hotel Rock Roll haben sie... In einer Banküberfallszene mitgespielt wo Georg Friedrich verkleidet als Mönch eine eine
1: ausraubt und der Ma Und Georg Friedrich ist ein echt abgefahrener Typ. Ich liebe Beste. den. Ich weiß auch, dass der super. das ist ein kurioser Typ, der schläft auch, glaube ich, ab und zu mal unter Brücken und nicht in irgendeinem Haus. Georg Friedrich ist ein seine Naturgewalt. Krass.
0: Und, ja. und das war schon das war die erste Erfahrung viele Jahre, da waren sie noch klein und da war die Aufgabe von vom Maris auch in diesem Film mitspielt, ja. äh, ihm ein Bein zu stellen, sodass der, 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 der Räuber beim Verlassen der Bank hinfällt. Weil das Kind hat ja. ihm das gestört, ja, das Bein gestellt. Ja. Und, und bei der Probe zu der Szene hat der Georg Friedrich den Maris genommen und hat mit ihm improvisieren angefangen und hat es dann in den Film eingebracht. Es war großartig vom Georg. Und auf jeden Fall, da haben sie das erste Mal, einmal waren die am Set, ja, aber das ja. war Jahre her und ich habe nie wieder was zu tun gehabt mit Film oder ich wollte die immer fernhalten von meinem Beruf. Und plötzlich war es so, dass äh, Jugendliche gecastet wurden für unseren Film, der Onkel. Und dann hat der Maris mal gefragt, wie geht eigentlich so ein Casting?
1: Ach, jetzt wusste er noch nicht.
0: Nein, er hat noch nie ein Casting nicht. gemacht, und ich habe was das ist. Und er war damals 13, knapp 14 und ich habe gesagt, das war, erst, das war 2020 der erste Lockdown. Sie haben dauernd gestritten, mit sich selber, mit mir, mit ihrer Mutter. Es war Horror eigentlich für die Jugendlichen. Und ich habe gesagt, okay, wisst ihr was, anstatt dass man uns jetzt gegenseitig äh, anstecken kann, äh, macht doch ein Casting. Und da gebe ich euch die Szenen, könnt ihr das lesen, ich filme euch mit dem Handy.
1: Ja. So, so ist es gekommen. Und wie haben die Produzenten darauf reagiert? Weil viele natürlich gleich immer als erstes denken, ey, jetzt bringt er noch seine Kinder damit rein, hier alles.
0: Ja, genauso. Der Tommy, unser Hauptproduzent, ein guter Freund von mir, der war da sehr zurückhaltend und war gleich einmal so, wie das kannst du ja, boah, kannst du das bringen, deine Kinder und so weiter. Das. Und dann habe ich gesagt, Tommy, folgendes. Du hast recht, wenn es wirklich schief geht, dann, dann habe ich den Shitstorm. Und zwar massiv. Und nicht du. Ich nehme das jetzt auf meine Schultern. Aber du wirst sehen, das Beste, was. Es gibt ein Motto beim Film das, was für einen Film das Beste ist, soll passieren. Und ich glaube, es ist das Beste, wenn die zwei das spielen. Davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern vor allem unsere Casterin, der Helmut äh, und so weiter. Und es war aber ein Risiko. Ich habe mir gedacht, kann ich gedacht, so, kann ich Grenzen übertreten mit meinen eigenen Kindern? Also, weil ich finde, der Onkel ist ein dauernder Grenzübertreter. Yeah. Und ich habe mir die Frage sehr wohl gestellt. Ist es gescheit? mit meinen eigenen Kindern an Typen zu spielen, der eigentlich Übergriff, also übergriffig ist jetzt gefährlich, nicht im sexuellen jetzt, sondern einfach dauernd eigentlich daneben ist und der jungen Tochter Komplimente für ihren Busen macht, wo man sagt, ah, bitte kann man das, geht sie das aus, ist das, ist das okay?
1: Weißt du, was ich meine? Also, In dem Film geht das. Es geht,
0: äh, äh, weil die... es irgendwie ja ehrlich ist von dem Typen und ich habe mit der Elisea, meiner Tochter, auch über das gesprochen und für sie war das total okay und auch für meinen Sohn. Und ich habe gemerkt, in Wirklichkeit kann ich mit ihnen sogar noch mehr über die Grenzen gehen,
1: weil sie wissen, dass es nicht aus einer schlechten Ecke kommt. Wo habt ihr eigentlich die coolen Namen her? Also Maris und Elisea heißen die beiden, ja. die mit dabei sind. Mhm. Nach wem benannt? Total schön, noch nie gehört und ich liebe Namen die ich noch nie gehört habe,
0: Ja, es, also es im Gegensatz
1: zu Günther zum Beispiel.
0: Oder Christian, oder Michael. Ja, furchtbar, ich sag's dir, das ist das Allerschlimmste, ohne Witz. Aber hast du dich von Anfang an mit K oder, oder hast du dich umbenannt? Ja. Auf
1: ja, von Anfang an mit K, ja. weil geboren am 24.12. und Was? da wurden alle Christian genannt damals. Und deswegen sollte es etwas anderes sein. Und daher die skandinavische Schreibweise.
0: Aber das war ja im 18. Jahrhundert damals, verstehe ich. Ja? Aber ja. 200, knapp 200 Jahre. Das <lacht> genau. ist klar, das damals waren alle Christians. Ja, ich bin, ich bin nicht am Tag des Erzengel Michaels geboren, aber ich, ich kenne wahnsinnig viele Michaels. Aber keinen Christian mit alle.
1: K. Das ist skandinavisch. Schön. Skandinavisch. So. Und Elisea und Marius war kam, im, kam woher?
0: Im Kino gesessen, ein Film mit Bruno Ganz Brot und Tulpen. Und ein kleines Kind ah. hieß Eliseo. Und dann habe ich zu meiner damaligen Freundin gesagt: Du, was haltest du eigentlich von Elisea? Ja, schön. Dann wurde nicht mehr drüber geredet. Und bei Maris war das einfach eine Suche nach einem Wort, das uns gefallen hat. Das sind wir, ja, finde ich schön.
1: Und dann da habe ich noch. Den, den gibt es. Ja, den Denn in gibt's. Deutschland sind sie ja immer sehr, sehr eng. Wenn ja. es nicht irgendwo einen Namen gibt, der schon irgendwo auch irgendeine gewisse Tradition hat, dann sind sie immer sehr skeptisch und versuchen ja vieles ja. zu verhindern, die Deutschen. Was kann hier die Österreicher ja. da
0: sind. Die auch. Es, ist okay. ja, es ist sehr schwierig und ähm, irgendwie habe ich über Internetrecherche äh, eine Elisea damals noch gefunden und auch einen Maris, das kann auch ein weiblicher Name, kann auch eine Frau sein und ja, es ist ja abstruse Geschichten, wie man Namen begründen muss. Ich habe noch einen Sohn, der heißt Janosch.
1: Der ist ja schon fast ein normaler Name. <lacht> ich meine, Janosch gibt es ja wie am Meer. Absolut, Janosch. Ich meine, Janosch steht in ja. jedem Buchladen. Absolut. Das heißt, in jedem Kinderzimmer gibt es den Namen. ja Ich habe den, hab den Sohn Janosch auch mal dem
0: Buchautor und Maler Janosch vorgestellt.
1: Und, wie haben die beiden sich verstanden?
0: Mein Sohn Janosch war noch sehr klein und ich habe ihn am Arm gehalten und äh, er hat Down-Syndrom und der Janosch, Buchautor, hat ihn so angeschaut und hat gesagt, ah, ich kenne dich. Das war sehr schön. Er hat Ach, ihn angeschaut süß. und hat ihn so ins Gesicht geschaut und hat gesehen, dass er Downy ist und so ja. und hat gesagt, schau, das ist der Janosch und der, ja und der Autor Janosch hat gesagt, ja,
1: ich kenne dich. Oh, wie süß. Er ist sehr rührend eigentlich. Ja, toller Moment. Ein ja, ganz toller Moment. Wann hast du deinen Namen geändert? Du heißt ja eigentlich Stockinger. Ja. Du hast ihn warum geändert? Zu einem Künstlernamen Ostrowski? Wir haben ihn dann tatsächlich umbenannt. Ähm, das war eigentlich lange schon ein Wunsch von mir.
0: Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der Name nicht richtig ist für einen künstlerischen Beruf. Weil aus verschiedenen Gründen. Tatsächlich hat es eine Fernsehserie gegeben mit Karl Markovic, die Stockinger geheißen hat und es hat auch einen Kabarettisten gegeben äh, zu dieser Zeit, der Michael Stockinger hieß und ich weiß auch nicht, es, es hat sie eigentlich ganz richtig angefühlt, da einen anderen Namen auszuprobieren. Das hat, gibt da gewisse Distanz zu mir selbst hergestellt,
1: Ach, die ich nicht so schlecht finde. Ja, und der Ostrowski kam woher?
0: Da kann, ich nur, da kann ich nur, Legenden erzählen, also darüber. Das, das ist Legenden umwoben. Also manche sagen, manche sagen so, manche sagen so. Eigens fabrizierte Legenden. Natürlich, immer erfunden, Christian. Das, dafür du keine richtige Antwort zu <lacht> ja. kriegen
1: aber er ist ja auch wirklich international dieser also Michael Ostrowski, weißt du das? Yeah. Michael Stockinger, das, das, das geht nicht so gut. Ostrowski. Runter, weißt du, Michael Ostrowski. Ja. Yeah. Weißt du, das, das hat was, das klingt fast wie ein Schauspiellehrer. Ja, yeah, es ist ja so weißt du, Stanislavski und Ostrowski, die beiden yes. großen Lehrer. Die große Schule nach <lacht> Ostrowski.
0: Das eigentlich es klingt wie eine eine schottische Dynastie. Michael Ostrowskis School of Acting. Nein, na, na, natürlich war das wie so vieles, war das ähm, einfach so. Es hat
1: sich einfach so ergeben, Christian. Ja, klar. Und der Kabarettist hat sich natürlich gefreut, dass da nicht noch ein Zweiter war. Er hat ja also, beruf da, da musste aufgeben. er sich nicht mehr umbenennen, weil er war als Erste da. Jetzt ist natürlich das Problem, der nächste Schauspieler, das nächste große Jahrhunderttalent, das jetzt in Wirklichkeit Michael Ostrowski heißt, ärgert sich wieder, weil er sich jetzt wieder umbenennen muss. Irgendwann heißt keiner mehr, wie er wirklich heißt.
0: Ja, aber Christian, es ist gleichzeitig auch wurscht. Weil... Weißt du? Also du? Namen sind wichtig, ich finde Namen wichtig und die Anke hat einmal, wie wir in deinem Podcast man gesagt, sie fühlt sich dem Namen Anke irgendwie nicht nahe, ja. dem Vornamen. Ja. Das habe ich extrem interessant gefunden. Es ist sehr, sehr interessant. Ich finde ihren Namen wahnsinnig wichtig und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, Ostrowski hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Es ist ja nicht mein Namen, aber ja. es, es also wirklich, ich fühle mich auch entfremdet. Ich meine, es ist nicht so wie Prince, der sich dann plötzlich Artist formerly known as Prince oder Symbol oder so irgendwie. Ach, ich Aber ich verstehe sein Problem. Ich verstehe das Problem von Prince. Irgendwann fangst du an mit deinem, mit, weil es geht um deine Identität. Du haderst plötzlich mit dem, was dahinter steht und was da zusammenhängt. Und bei mir ist es manchmal so, dass ich mir denke, Ostrowski hat nichts mit mir zu tun und Stockinger in gewisser Weise bin ich auch nicht. Ich bin gar nichts. Und es ist dann auch wieder wurscht. Das habe ich vorher gesagt, irgendwie ist es dann auch wieder wurscht, weil man muss sich ja befreien von dem, und ich meine, dass Bob Dylan Robert Zimmermann heißt, ich meine, und dann ja. ist es auch, auch scheißegal im Endeffekt. Aber trotzdem gibt es so diesen Entfremdungsmoment und dass die Anke das mit ihrem Vornamen hat, das habe ich
1: echt spannend gefunden. Ja, wir dann regelmäßig mit unseren Vornamen. Christian und Anke, das ist so, gibt es wie Sand am Meer. Klingt auch nicht schön, da ist auch keine Melodie drin. Das ist hart, das ist kurz. Christian und Anke. Ja. Ja, lustig, weil bei Christian, ich finde es gar nicht so, ich sehe deinen Namen hier
0: geschrieben, also quasi ja, immer mit ja, K, das schaut nicht schlecht weiß. aus. Nein, Mir das, das sieht sogar
1: sehr gut aus, ja.
0: aber es klingt nicht gut. es ja. war ich nicht. Aber bei der Anke ist es ja so, dass man ja durch, durch die Wochen schon, oder was war das, dass ich immer danke, Anke, das war ja einfach ja. so ein so ein Hook irgendwie. Ähm, ja. Und das wurde auch immer befeuert und genommen und das finde ich aber auch gut. Weißt du, das, was da ist, kann man ruhig halt nehmen.
1: Und die Frau Jelinek, die hier heißt, glaube ich, auch einfach Müller, eigentlich mit Nachnamen. Okay. Die Frau. Das glaubst du nur. Die Frau Jelinek, Literaturnobelpreisträgerin, ja. hat sozusagen ein Zitat beigesteuert dort, um dein Buch noch einmal zu loben. Ja. Ich meine, das ist ja Sensation. Du hast eine Nobelpreisträgerin, die dein Buch gelesen hat und dazu noch ein Zitat beigesteuert hat. Wie hast du das gemacht? geschafft. Das, ich würde so sagen, das Buch hat es geschafft, weil,
0: also in dem Sinn, ich habe dem Verlag gesagt, ich wünsche mir, dass es zwei Leute jetzt einmal lesen und das eine war eben die Anke Engelke, die hat es tatsächlich davor gelesen gehabt, weil wir so eine enge Verbindung haben, auch dem Onkel gegenüber. Und ich da wollte, war der
1: Roman sogar schon fertig? Ich, ich hab, vor dem Drehbuch?
0: Nein, aber es Genau wie der Film dann quasi noch geschnitten wurde und so und ich den Roman angefangen habe, habe ich einfach den schon mal geschickt, damit, ich, damit sie es einfach weiß, was es noch gibt. Ich weiß auch nicht, ja. ich, mir war das wichtig und ihre Meinung auch zu hören, ob das irgendwie okay ist, was ich da schreibe und, und das war davor. Aber danach, wie er fertig war, also der Roman habe ich mir vom, vom Rowold Verlag nur gewünscht, dass es die äh, Elfriede
1: Jelinek bekommt. Und kann man ja mal wünschen. Ist die auch bei Rowold? Ja, die wird ja, auch da verlegt, ne, teilweise, oder?
0: Genau, genau. Und hier hat einen, einen Lektor. Okay. Und, und sie haben gesagt: Na gut, die Chance ist gering, aber wir werden es probieren. Und, und ich habe nur deswegen dem vertraut, weil ich gewusst habe, wenn sie es liest, also allein die Hürde, also wenn sie über die ersten Seiten kommt, sie kann ja sagen: Danke, ich habe keine Zeit, ja. dann glaube ich, versteht sie den Humor und irgendwo auch die Radikalität in der oder Radikalität, die, den Anspruch der Sprache und das, das absolut Abstruse teilweise, das versteht sie, glaube ich. Ja. Und ich muss sagen, ich habe es ich hab auch, auch dem Marc-Uwe Kling gegeben und der hat auch wirklich sich sehr positiv geäußert und, und auch dem Gerhard Bolt und, und, und anderen danach, aber die, die Anke und die Elfriede Jelinek waren einfach die Ersten und ich habe es wichtig gefunden, dass zwei Frauen was zum Onkel zu
1: sagen haben, zuerst mal. Und mochtest du die Jelinek? Das ist ja so eine Autorin, also ich kenne sie auch als Theaterautorin an und, und ich verstehe es aber nicht. Ja. Also ich verstehe sie Ich verstehe sie nicht, die Elfriede. Ja. Im Gegensatz zu dir wahrscheinlich. Um,
0: mir, war, mir war die Lektüre von Büchern von der Elfriede Jelinek extrem wichtig als jugendlicher, junger Mensch, keine Ahnung. Also ich habe echt viel von ihr gelesen und wie ich diese Bücher gelesen habe, ist für mich Welt aufgegangen. Ich hab gedacht, okay, so kann man auch umgehen mit Sprache und das Kanal. Okay. Welches Buch war das zum Beispiel? Also Anfang? Die Ausgesperrten war das erste okay. Buch, das ich gelesen habe von ihr. Ein super, super cooles Buch. Da gibt es auch eine Verfilmung. Die Klavierspielerin ja, okay. habe ich gelesen auch oder Wir sind Lockvögel, Baby oder Michael hat, heißt ein Buch, zufällig. Und, und das, das äh, die Liebhaberinnen, habe ich gelesen. Ich habe auch mitgespielt in einem Theaterstück von ihr, das sie exklusiv nur in Österreich dem Theater im Bahnhof in Graz äh, gegeben hat. Burgtheater heißt es das, das wir 2004, 2005 gespielt haben. Wofür sie wahnsinnig angefeindet wurde in Österreich. Weil? Weil sie einen Clan, also quasi einen Schauspielerklan, Paula Wessely und die Hörbigers dort quasi verarbeitet und ihre Nähe zum Nazitum auch quasi thematisiert und ja und weil die quasi wie nationale Heiligtümer gehalten werden in Österreich und, und sie da quasi diese diese heilige Paula Wessely und so angepatzt hätte, mhm. aber es gibt sowieso einen irrsinnigen Hass auf die Elfriede Jelinek in Österreich von manchen und ich finde es un unfassbar, also was die Frau ausgehalten hat, also was sie aushalten muss und wie sie damit umgegangen ist, nämlich sich zurückzuziehen, sehr, sehr stark aus der Öffentlichkeit und äh, das kann man, glaube ich, überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man das nicht selbst mal erlebt hat, dass eine Ganze, die hat ja die, äh, die FPÖ hat ja plakatiert, wollt ihr Peimann äh, oder... Jelinek oder quasi die Heimat, ja, also, also die ist richtig auf Plakaten angeprangert worden. Mhm. Und ich finde auch ihre Theatertexte durchaus sperrig, aber sie hat immer gesagt, auch zu uns damals, äh, macht mit den Texten, was ihr wollt. Mhm. Das ist, das muss man schaffen und das hat sie auch bei meinem Text, sie hat einen relativ langen Text zu meinem Buch geschrieben und hat beigefügt, Macht mit diesem Text, was ihr wollt.
1: Ich meine, das ist groß. Und du hast ihn, und er war eigentlich ursprünglich mal total kritisch, aber du hast ich ihn einfach ins Positive einfach umformuliert, Ja, ne? ja genau.
0: Also ich habe einfach Damit, was aus einer, Naja, das ist das heißt natürlich nicht, dass man umschreibt, sondern dass man Nein. verkürzt, dass man umdreht. Aber weißt du, so muss man ihre Theatertexte lesen, nämlich als als Material, das man
1: zur Verfügung gestellt bekommt. Die Elfriede Jelinek war gerade mal gut genug für <lacht> der Onkel, denn Jack Kerouac stand nicht mehr zur Verfügung. Leider. Heißt, <lacht> ihr habt mal hingeschrieben, aber es kam nie eine Antwort. Ja,
0: übrigens Jenseits <lacht> habe ich mal gepostet. Ich habe so einen zen-buddhistischen Gruß
1: an, äh, ins Jenseits an Jack Kerouac gerichtet. Aber. Ja. Ist das auch ein, eines deiner Jugendbücher? On the Road, bei dem ich habe es mal versucht, ich habe mit Wolfgang Niedeck mal gesprochen, der hat es ungefähr 16 Mal gelesen, das war seine Bibel damals, okay. ich habe das mal versucht heutzutage zu lesen und fand es relativ unspektakulär und fast schon langweilig mhm. und er wusste exakt, was ich meine mhm. und hat mir da auch so zugestimmt, mhm. du kriegst gleich große Augen. Ja. Nein, nein, es war so, ich
0: habe das in mehreren Anläufen auch gelesen. Okay, auch. Irgendwer in meiner Tennismannschaft, als ich glaube ich 15 war, einer der Tennisspieler, der älteren, hat gesagt, unterwegs musst du lesen. Aha, man dachte interessant, habe es mir gekauft, nie gelesen. Irgendwann habe ich Englisch studiert und habe angefangen, als auf Englisch on the road zu lesen. Da habe mir gedacht, wow, wow, was, what's going on? Da passiert jetzt was beim Lesen und habe so irgendwie, sage ich mal, ein Drittel gelesen. Und habe es wieder weggelegt. Mhm. Und trotzdem hat es mich nachhaltig berührt. Und jetzt, wie ich den Roman schon großteils geschrieben gehabt habe, habe ich wieder angefangen reinzulesen. Und habe wieder nicht das ganze Buch gelesen. Aber es hat mich umkaut. So gehen Bücher auf einen über, ohne dass man sagen muss, man muss von der ersten bis zur letzten Seite
1: lesen. Ja, guck mal, ist auch toll. Mhm. Ja, ja, du hast ja in, in Oxford hast du studiert, in New York warst du auch. Ja, ja man ist rumgekommen. Ja. Bist du eigentlich mit Dialekt aufgewachsen? Ja. Also als du Jugendlicher warst, ja. konntest du Hochdeutsch? Ja, also das konntest du.
0: Ja, die, meine Eltern haben genauso wie ich jetzt rede, haben auch mit Kindern, also natürlich klingt das für dich immer noch sehr österreichisch, aber sie haben quasi in Hochsprache auch mit uns Kindern gesprochen, damit wir das lernen, aber dann immer wieder im, im Dialekt haben sie mit uns geredet. Verstehst du, so wie das. Und wenn ich mit meinen Freunden gespielt habe, dann haben die normal Dialekt geredet und da hat es kein Hochdeutsch gegeben. Hochdeutsch gab es nur in der Schule. Aber es wurde trotzdem, ich wurde in Wahrheit zweisprachig erzogen. Deutsch und Storsteirisch. Deutsch und Storsteirisch. Was Storsteirisch? Was dem Englischen, ja. In Stor zum Beispiel... Der Stein, Stone, ja. Stor, Stone, viel näher ist teilweise als das Hochdeutsche, <lacht> mein lieber Christian. Aber nicht wirklich. <lacht> doch.
1: <lacht> doch. Nein. Doch. Der Stor, der Stor, Stor. Okay, Sicher, okay. The stone. Okay, Stor. Dann warst du relativ akzentfrei, gleich schon von Anfang an. Nein, ich habe immer Stor. Oh, Michael, your English is just great. Yeah, no, no, speak, well, Because I speak Stor-Storisch. I and speak Stor-Storisch. Yes, 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 indeed.
0: Ja. <lacht> yeah. Ja, nein, es ist so, die Sprache hat mich immer sehr stark interessiert und äh, geprägt. Und deswegen habe ich auch Sprachen studiert, weil irgendwas, so also irgendwie auch das rein, das zu hören und, und wie
1: Leute reden, das hat mir einfach immer gefallen. Ja. Kernöl ist ein schönes Wort in eurem, in eurem Dialekt, oder? Das ist immer sehr, sehr beliebt. Kernöl. Ja, in der Obersteiermark
0: sagt man, sagt man Kernöl und in der Südöl... Und in der Südsteiermark sagt man Kernöl. Öl. Hörst du den Unterschied?
1: Ich höre ihn leicht, ich könnte ihn aber nicht reproduzieren. Es geht das ums L. L. In der Obersteiermark wird diphthongiert Kernöl Kern
0: Kern und in der Südsteiermark wird es Kernöl. Ich sag's nur. Ja. Also Schwarzenegger, oh, Schwarzenegger ist Kernöl zum Beispiel. Der kommt aus der Südsteiermark bei Graz. Das, das ist Kernöl.
1: Kernöl? Ja. Michael. Es war mal wieder ein, ein großes Vergnügen, was heißt mal wieder. Ähm, wie schön, dass wir gesprochen haben über den Onkel, ein Film, den du gemacht hast, ein absolutes Herzensprojekt. In Deutschland noch nicht im Kino, aber den Roman, den du auch daraus gemacht hast, den gibt es jetzt zu lesen. Jo. Dann sehen wir dich demnächst auch wieder in einem Krimi aus Passau. Ich liebe ja den Titel so. Ich finde das so geil, dass sie nicht einfach den, den Passau-Krimi wie den Kroatien-Krimi oder so genannt haben, sondern. Ein Krimi aus Passau. Ja. Das ist so eine, eine lockere Formulierung, als sei das alles gar nicht so wichtig. Ja, das ist ein Krimi aus Passau. Ich finde das irgendwie gut. Weißt du, dass
0: ich mich sehr dafür eingesetzt habe, dass das genauso genannt wird? weil ich habe gesagt, ich, ich, ich will diese Krimis alle nicht, sie interessieren mich alle nicht. Der Zürich-Krimi, der irgendwo in Prag gedreht wird, der Kroatien-Krimi, der in irgendeinem Studio, also es gibt dann schon diese Locations, ja, aber ja. das will ich nicht, ich will das nicht. Der Bozen-Krimi, okay, da geht es um die, wie, wie schön ist es, sind die Dolomiten, es interessiert mich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich will, und die waren total auf meiner Seite von Anfang an, haben gesagt, na, wir wollen das auch nicht, wir wollen nicht, dass das in diese Richtung geht. Also es ist ein lapidara krimi aus Passau. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist irgendwie ganz schön. Du als Ferdinand Zankel, dieser auch ja auch ein wirklich ein komischer Privatdetektiv, der auch ganz nah dran ist an dir, oder? Man hat das Gefühl, der ist einfach auch ganz nah dran an dir. Und da liege ich auch nicht falsch. Ne?
0: Ja, also beim Castingshow waren, glaube ich, alle irgendwie gesagt, was macht der Typ? Wir haben ja alles ein bisschen gegen das gespielt, wie man es normal spielt. Aber das war dann ja. im Endeffekt auch richtig. Also ich kann es oft nicht erklären. Für mich ist das nicht immer eine logische Erklärung, sondern ich versuche eine Figur so anzulegen, wie ich es für mich richtig finde. Und ich finde es halt spannender, wenn nicht alles offensichtlich ist, sondern wenn ein bisschen ein hintergründiger Humor oder so durchschimmert und
1: man nicht genau weiß, was los yeah. ist. Und so ein bisschen Deppert, ist immer gut, oder? Das verleiht jeder Rolle eine unglaubliche Tiefe. <lacht> eine eine Dreidimensionalität, Die Tiefe, oder? Ja. Die debatte Tiefe. Ja. <lacht> ja. Um zu schauen, auch noch mal kurz, wie du arbeitest. Du lernst da der Texte immer nur zu 90 Prozent. Mhm. Mit Absicht. Ja. Ja, also es gibt
0: Textstellen, die muss man ganz, ganz genau lernen, zu 99 Prozent, weil du geht einfach um jedes Wort. Das muss man halt erkennen, wo das so ist. Aber, da, ja, aber der Rest...
1: Um jede Pause, um den Rhythmus, ja, sonst funktioniert das, das, das nicht. Ja, ne? da,
0: da merkt man beim Lesen vom Drehbuch, das stimmt genau. Und dann gibt es andere, wo ich finde dass man einfach eine Freiheit nur in dem Moment, wo man es spielt, braucht, um plötzlich was geschehen zu lassen. Und es gibt zum Beispiel eine Szene im Film, wo die Anke mit, mit der, ihrer Tochter einen wahnsinnigen Streit hat. Und die waren irrsinnig genau im Text. Alles genau. Und beim dritten Take... Also im Onkel. Äh, im Onkel jetzt, ne? Entschuldige, im Onkel. Und im dritten Take habe ich gesagt, so, und jetzt macht es frei. Und die Anke sagt, kann ich improvisieren? Ich sage, ja, du musst, jetzt überrasche, jetzt überrasche deine Tochter mit was. Und dann waren es nur Mini-Sachen, die die Anke rausgehauen hat. Und das war dann nur so das Tüpfelchen auf dem ihr. Natürlich ist diese diese Szene, also dieser Take dann im Film, weil auf einmal was passiert. Du spürst es auch beim anderen Schauspieler, passiert noch einmal was. Ah, da kommt jetzt was, was nicht erwartet war. Oh, okay. der muss wirklich reagieren. Und das ist mein, mein Bemühen in jeder Szene, die ich drehe, was zu machen als Schauspieler, was mich und den anderen eventuell überrascht. Und wenn
1: es mhm. nur ganz wenig ist. Da gibt es in einer der Filme aus diesem einen Krimi aus Passau, also aus einem der mehreren einen Krimis aus Passau. Das ist total <lacht> schwer, überhaupt das zu sagen. Völlig blöder Name, ein Krimi aus Passau. Ja, Kann man überhaupt nicht ja, verw verw verwerten. <lacht> da, da, da sitzt du am Ende am Fluss wie so eine Nixe ja. am Flussufer. Ja. Ich gehe davon aus, es ist eine Idee, die du hattest. Ja.
0: Ja. was oh, war vorgesehen vorher? Nein, es war vorgesehen, dass ich spaziere am Fluss und, und eben quasi in den Fluss schaue, was total okay war, weil es war, da also geht es um was und ich wäre fast draufgegangen in der Folge und das ist durchaus ein schönes Bild, aber ich habe dann zum Regisseur gesagt, ich, ich fände es halt wahnsinnig schön, wenn er plötzlich die gleiche Pose einnimmt, wie diese Nixe dort und der und, und er hat sofort gesagt, ja. Also weißt du, aber das oft kannst du dir als Drehbuchautor das gar nicht ausdenken, erst wenn du an
1: Film drehst, siehst du, was wirklich ja. richtig ist. Und deswegen ist das normal. Da sind Regisseure auch dankbar. Oder wann wird ja. der Michi Ostrowski auch mal anstrengend? Ich hoffe ehrlich gesagt wirklich nicht, dass ich jemals anstrengend wäre, weil es gibt genug
0: anstrengende Dinge äh, beim Drehen. Aber ähm, was, was, ich, was ich nicht in Ordnung finde, Konkret zum Beispiel, äh, wenn Kameraleute sich auf Kosten von Team und Schauspielern ausbreiten und unfassbare Zeit brauchen, um was zu tun, das, das schneller auch ginge, und jeden Tag gibt es Überstunden und das ganze Team leidet und alle leiden und dann können eigentlich nur die Schauspieler zur Produktion hingehen und sagen, hey, das ist nicht okay. Weißt du, was ich meine? Da bin ich, ja. glaube ich, aber nicht anstrengend, sondern da sage ich nur, was ich, was ich richtig finde. ja. <lacht>
1: Zwei schöne Sätze will ich noch zum Schluss einmal zitieren aus Der Onkel. Da habe ich mich gefragt, wo kam dieser Satz her? Weil der ist sehr lustig, als du mit de deinem, deinem Neffen durch den Wald gehst und ihm ein bisschen von deinem Leben erzählst, auch von deinem wilden Leben und sagst, äh, ja, ich habe mal auf dem Hausboot gelebt in Amsterdam mit vier Weibern und zwei Kilo Koks, da brauchst du keinen Fernseher. Warte hast du diesen Satz geschrieben? Was war an dem Tag? Also ich
0: kann dir das ganz genau sagen. Es ist Diesen Satz habe ich eins zu eins von einem Trickbetrüger und Fallspieler gehört, den ich interviewt habe mal für eine Sendung. Herr Ostrovsky sucht das Glück, habe ich eine Sendung gehabt im ORF und habe immer wieder Menschen getroffen. Und der hat das zu mir gesagt und ich habe gewusst, ich schreibe mir jetzt den Satz auf, den kannst du nicht erfinden. Ich habe einmal ein halbes Jahr in Amsterdam gewohnt, auf einem Hausboot mit vier Weiber und zwei Kilo Koks. Du brauchst keinen Fernseher. Ich meine, eben, deswegen gebe ich das gerne weiter an diesen Menschen. Meine Aufgabe bestand darin, das einzubetten in eine Geschichte. Erfinden kann ich
1: das nicht. Sehr lustig. Und ich fand auch sehr schön, diesen einen sehr weisen Satz, den ich allerdings noch nie gehört hatte. Hoffnung ist der Wanderstab von der Wiege bis zum Grab. Die gibt's der ist mir irgendwo mal untergekommen. Ich kann aber okay.
0: nicht mehr sagen, wo. Irgendwo also, kam, Du sagst ja. ihn ja ganz negativ. Ja, ja. Du, du schimpfst ja, diesen ja, Satz ja, ja quasi raus. Ja, ja Hoffnung ist der Wanderstab von der Wiege bis zum Grab. Ja klar. Aber das ist ja,
1: ich kann es nicht sagen, der ist mir mal untergekommen und ja. dann habe ich ins Drehbuch äh, reinkaut. Ja. Michael Ostrowski, demnächst auch wieder im Kino zu sehen, im Fernsehen zu sehen, natürlich in einem Krimi aus Passau. Der Roman, den er jetzt geschrieben hat, zu seinem Lieblingsprojekt, <lacht> dem Film, der genauso heißt, Der Onkel. Ja. Dann Dankeschön für heute. Danke. Und, und Michi, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, ja? dann koche ich die was. <lacht> ich koche morgen oder übermorgen. <lacht> kannst du kochen, Der Onkel? Im <lacht> Film verspricht permanent irgendwie ich koche, ich koche, ich koche. Und dann, dann kocht der Würstel. Kochen? Dann kocht der Würstel. Ja, aber besondere Würstel sind es ja. Das sind Sacherwürstel. Was sind Sacherwürstel? Sacherwürstel sind sehr lange.
0: Äh, ihr würdet sagen Wiener Würstchen und wir sagen ja Frankfurter. Das sind extra lange Frankfurter, die es eigentlich wirklich hauptsächlich in Wien gibt und die nennt man Sacherwürstel. Und für einen Onkel ist halt einfach das Sacherwürstel das Maß aller Dinge. Ja? <lacht> Dann Dankeschön für heute. Wir Danke. winken nach Wien. Ich winke zu dir. Danke, Christian. Servus. The
1: German-Austrian actor well. Michael Ostrowski. Thanks a lot, Christian. Love it. Pleasure meeting you. Love your <lacht> Sendung. Talk mit
0: Thies.